0: Podcast, a dreaming podcast about infinity the game Accessing Data Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 des O12 Podcasts. Wir haben eine Woche Pause gemacht, dafür sind wir jetzt mit neuem Content da. Und zwar haben wir heute einen kurzen Überblick über Infinity ITS Season 9 und ich gebe nochmal einen kleinen Turnierbericht vom Laughing Jack Turnier in Essen. Viel Spaß dabei! News for this week. Ja, wenige Tage ist es her, dass Corvus Billy ITS Season 9 veröffentlicht hat mit ein wenig Verzögerung. Es kam nicht zum 1. September, sondern ein paar Tage später, aber das ist ja nicht das Problem, denn ich denke, der Inhalt der ITS Season 9 wiegt das bei weitem auf. Vorneweg muss ich sagen, ich bin eigentlich äh, durchweg begeistert von den Änderungen. Ähm, das ist ja jetzt schon eine weitere Änderung, die ich mitmache, von ITS Season 7 zu 8 und jetzt eben zu 9. Und äh, was man äh, sofort wieder beobachten konnte, als die neuen Regeln rauskamen, war das typische Rumgeweine, der oder im internationalen Forum, wo es dann gleich wieder losging, ja, ist das wirklich so oder ah, ist das nicht ein bisschen unfair oder bla oder blub. Und das war jetzt mit jedem Wechsel zu jeder Season. Ich meine, kann mich noch genau an Limited Insertion mit nur 10 Modellen. Ach, wie sollen wir denn jeweils wieder Infinity spielen können? Das funktioniert doch gar nicht. Äh, mit gewissen Armeen ist das nicht, un nicht möglich, das ist total unfair und bla und blub. Also ähm, ich kann jedem nur raten, sich einfach auf die neue Season zu freuen. Und ähm, es sind schöne Dinge dabei, die ich jetzt auch im Einzelnen äh, nochmal drauf eingehen, oder auf die ich im Einzelnen mal drauf eingehen möchte. Äh, das ist natürlich so viel, dass ich das gar nicht alles in einer Folge. Äh, Abreißen kann, aber die äh, Kollegen von äh, InfoFlux und Friends machen ja sicherlich auch noch eine Sendung darüber und äh, da werden die sicherlich ihre zwei Stunden wieder vollhauen, um darüber zu reden. Ich fasse mich ein bisschen kürzer, beziehungsweise splitte das auch auf zwei Folgen auf. Ähm, aber fangen wir jetzt erstmal an. Also, äh, ganz interessant, es gibt tatsächlich auch natürlich wie jede Season wieder einige neue Missionen. Äh, das sind einmal Looting and Sabotaging, Power Pack, The Grid, Acquisition and Hunting Party. Ähm, einige kennt man schon aus. Ähm, der Strikes on Votern zum Beispiel oder äh, aus anderen äh, Events, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber das sind doch jetzt äh, die neueren und äh, die würde ich gerne nochmal in der anderen Folge vorstellen und da im Einzelnen nochmal auf die Mission drauf eingehen, was man da machen kann und äh, was man da am besten für eine Armee mitnehmen sollte. Ähm, also da werde ich jetzt quasi nur oberflächlich äh, kurz drüber gehen. Dann natürlich ganz wichtig, äh, Season 8 war ja Tagline und da ging es ja um äh, quasi die vier Charaktere, äh, die eben Switch und äh, Bit Kiss und so weiter, die ja allen Armeen zugänglich waren als irreguläre Einheiten beziehungsweise Pano ja auch als regulär, wenn ich sie allen vier mitnehme. Ähm, da hat sich jetzt natürlich der Gewinner äh, des Interplanetario, der ja Military Orders hatte, dafür entschieden, nicht die Figuren zu äh, Pano zu geben, sondern tatsächlich... Uh, Bit und Kiss sind jetzt bei Combined Army verfügbar und zwar nur noch da. Also aktuell ist uh, der Army-Builder Infinity Army noch nicht umgestellt, das heißt, uh, da kann man es immer noch auswählen. Uh, ist ein bisschen schade, dass sie da nicht auch gleich in der und den army bilder uh, aufbessern, aber so ist es halt im Moment. Also auf jeden Fall ein großes News-Ding ist auf jeden Fall, dass eben Bit und KISS jetzt bei der Combined Army verfügbar sind und eben alle anderen Fraktionen jetzt nicht mehr auf die schönen ja, Kombinationsmöglichkeiten dieser Vierergruppe zurückgreifen können, also ADL-Werfer oder auch... Die, äh, den beliebten Killer-Hacker-Switch. Ich kann ihn jetzt leider nicht mehr spielen, was sehr schade ist, aber man findet sicherlich Ersatz dafür. Ähm, dann natürlich äh, gab ja auch so, das Scarface ist ja auch ein einer der Tags, der überall... Ähm eingesetzt werden konnte. Ich glaube, bis auf Merowing. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so. Aber wie gesagt, der Army Builder ist halt noch nicht auf dem neuesten Stand. Bedeutet, so 100% weiß man das, glaube ich, noch gar nicht. Aber dafür gibt es jetzt einen neuen Modus, einen neuen Söldner-Modus. Und da wird Scarface natürlich wieder einsetzbar sein, sollte er aus den regulären Listen rausfallen. Weil ich denke jetzt natürlich, dass sich gerade für Season 8, für Tagline, viele Scarface gekauft haben, den Tag mit Cordelia als Ingenieur dabei. Und das wäre natürlich doof, wenn man den jetzt nicht mehr einsetzen könnte. Ähm, aber so richtig hat sich da Corvus Belli noch gar nicht geäußert. Und äh, ich denke, dass wenn Scarface wirklich wieder rausfallen würde, was ich persönlich schade finde, weil ich finde, das ist eine ganz gute Ergänzung für jede Armee, ähm, wird er über diesen neuen Söldnermodus eingesetzt werden. Also wir erinnern uns an, an Tagline, da war es immer so, dass wir zum Beispiel Limited Insertion als einen Modus bekommen haben für ein Turnier. Oder ein anderer Modus für ein Turnier ist natürlich auch im Prinzip das Ding mit den Spec Ops, mit den Kommandos, die man für zwölf Punkte aufrüsten kann. Das sind ja verschiedene Modi, die ein Turnierorganisator einsetzen kann. Und jetzt gibt es eben den sogenannten Soldiers of Fortune ähm, Modus. Das ist im Prinzip der Söldner-Modus. Und äh, wenn sich ein Turnierorganisator darauf entscheidet, das zu spielen, dann ist es auch möglich, tatsächlich ähm, Söldner ganz normal in den Listen zu spielen und zwar davon bis zu 75 Punkte für Söldner ausgeben. Und äh, kostet allerdings ein SWC im Prinzip, wenn man das so, also ein extra SWC, wenn man das so einsetzen möchte und man darf keine Duplikate von Charakteren quasi erzeugen. Ähm, das sind im, so im Prinzip das, das Profil. Ich denke nicht, dass das so häufig genommen wird, weil ähm, A, ist es so, dass viele der Meinung sind, dass Söldner ja so ein bisschen auch die ähm, Fraktion so ein bisschen verwässern oder den Sektor eben verwässern. Das heißt, die Schwächen werden ja durch die Söldner so ein bisschen aufgefangen. Da haben irgendwie ein Großteil der Spieler was gegen. Und B wird man dann wahrscheinlich immer die gleichen Söldner sehen, die eben gut sind und nicht so. Und die eher schlechteren, sage ich jetzt einfach mal, werden ausgelassen. Deswegen glaube ich nicht, dass der, dass dieser Modus häufig genutzt wird. Wahrscheinlich so viel Limited Insertion. Am Anfang wird es vielleicht ein bisschen mal ausprobiert. Aber dann wird sich das wieder nachlassen, weil ich meine, wenn man sich daran erinnert, wann ist das letzte Limited Insertion Turnier gelaufen, ja, also das lässt alles so ein bisschen äh, dann wieder nach, aber hier, wie gesagt, da könnte man sicherlich Scarface, wenn er dann rausfallen sollte, nochmal einsetzen. Ja, also das ist äh, der eine Modus. Was ist noch neu? Ähm, was ganz schönes ändert sich was beim HVT und zwar ist es jetzt möglich, in einigen Missionen äh, das HVT zu töten, also das HVT ging ja oder zählte ja vorher immer als neutral und und wenn man das angegriffen hatte oder irgendwie mit einer Template erwischt hat, dann hat man im Prinzip das Spiel verloren. Das ist jetzt nicht mehr so in bestimmten Missionen. Da gibt es nämlich das Designated Target, also das ausgewählte Ziel. HVTs gelten dann in diesen Missionen eben als angreifbares Profil. Die haben dann auch eben ein eigenes Profil jetzt bekommen und bekommen auch ganz normal eine Aro, also reagieren dann im Prinzip auch feindlich äh, auf die äh, gegnerischen Truppen. Ähm, dann haben sie noch so ein Special eingebaut und zwar machen die jetzt äh, in der Mitte der Season 9 ähm, machen Sie dann so einen oder können, machen Sie noch stellen Sie so einen ähm, Gewinner fest und dieser Gewinner darf dann entscheiden, welche Fraktion ein verbessertes Profil bekommt. Jo, das ist jetzt nicht so spannend, denke ich mal, aber ähm, schauen wir mal, was daraus wird. Könnte vielleicht auch interessant werden. Da bin ich einfach mal äh, lasse ich mich einfach mal oder warte ich einfach mal ab. Also das ist die eine Geschichte und äh, was anderes, was auch beim HVT noch ist. Also das High-Value-Target gab es damals ja in den Classified-Missionslisten, das äh, Retrie-Engineering. Da musste man ja, soweit ich mich richtig erinnern kann, mit einem ähm, Engineer zum ähm, HVT hinlaufen und da eben versuchen, es zu reparieren sozusagen oder was auch immer dann eben der Engineer da macht. Ähm, das gibt es jetzt äh, nicht mehr tatsächlich, sondern für Season 9 gibt es jetzt ähm, neue Karten, vier neue Karten, nämlich Kidnapping-Karten. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr das ähm, HVT reparieren, sondern ich muss es jetzt kidnappen. Dazu brauche ich auch kein Ingenieur mehr, sondern entweder Veteran, Elite oder Einheiten mit Chain of Command können das machen. Das heißt, diese Einheiten, Veteran, ähm, Elite oder eben Chain of Command Einheiten müssen quasi äh, zu dem HVT hin. Und müssen das quasi in diesen Civ Evac, also in diesen Civilian Evacuation Status bringen. Das heißt, sie müssen sich einfach damit synchronisieren. Ähm, warum sie das jetzt rausgeschmissen haben, weiß ich gar nicht. Vielleicht weil sie festgestellt haben, dass wenige Leute mit dem äh, Engineer spielen oder weil sie vielleicht Einheiten pushen wollen, die zwar keine Spezialisten sind, außer die vielleicht die Chain of Command haben, aber es sind nicht so viele, äh, sondern eben auch Veteran-Einheiten und Eliteeinheiten, äh, wie zum Beispiel bei äh, Panuzianer, wenn das zum Beispiel die Bolts, die haben, ja, sind ja Veteran vom Truppentyp und auf die würde das dann tatsächlich ähm, treffen. Es geht da hierbei übrigens nicht um den, den Skill-Veteran, den haben Bolts jetzt auch, ja, sondern es geht wirklich um den Einheitentyp. Es gibt ja zum Beispiel ähm, Skirmisher, Light Infantry und so weiter beziehungsweise Elite-Garrison-Troops und so weiter und das ist eben damit gemeint und äh, jede Figur hat da ja eine Zuordnung und diese Zuordnung ist ja in der Vergangenheit fast gar nicht benutzt worden für irgendwas, aber jetzt ist das im Prinzip so der erste Versuch, denke ich, von Corvus Belli, äh, da mal vielleicht auch eher ungewöhnliche Truppen ähm, nochmal einzusetzen. Also das haben sie auf jeden Fall ja auch neu gemacht. Zusätzlich dazu, es hat Corvus Belli auch schon angekündigt, äh, man muss natürlich jetzt an diese Karten kommen, und da gibt es, ich glaube, im Oktober soll das rauskommen, so ein kleines, ähm, ja, ich sag mal, neues Classified äh, Deck beziehungsweise diese neuen vier Karten. Da ist dann noch so ein schönes äh, Booklet dabei, wo äh, Hintergrundinformationen und so weiter drinstehen, nicht nur von der letzten Season, also von Tagline, sondern eben auch von der neuen Season Treason. Und ähm, das Ganze kostet irgendwie 15 Euro oder so. Und also wenn man die neuen Karten eben haben will, dann, ja, dann muss man sich dann halt kaufen. Das geht so ein bisschen in die Richtung von, ich glaube, War Machine ist das oder ich glaube, also dass man da im Prinzip immer diese, diese Einheitenkarten sich extra kaufen konnte oder irgendein anderes Spiel war das auf jeden Fall so. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass das nicht ähm, so zur Regel wird, dass man sich so einzelne Karten immer nachkaufen muss. Das ist immer ein bisschen ungünstig, sage ich jetzt einfach mal. Oder hat es immer so ein bisschen Geschmäckle dabei. Ja, also das im Prinzip, also HVT äh, Retro-Engineering wird ausgetauscht durch HVT-Kidnapping. Und ich sage mal so, ich denke, kein äh, Turnierorger wird was dagegen haben, wenn man, wenn man halt jetzt Engineering zieht, weil man die neuen Karten nicht hat, dann weiß man ja, man kann es ja nachlesen, okay, das ist natürlich HVT-Kidnapping. Also auch eine ganz schöne Geschichte. Wie gesagt, ich denke mal, um Figuren zu boosten, die vorher nicht ganz so interessant waren, wie eben Veteranen einheiten oder auch elite einheiten ja aber dann geht es noch weiter mit den neuigkeiten also das ist bei weitem noch nicht alles und zwar äh, gibt es jetzt eine neue äh, klassifizierung äh, namens äh, data tracker ähm, ja, das sind im Prinzip Spezialisten, die eben dafür ausgebildet sind, äh, sensible D Daten wieder zu holen. Also wir wissen ja von der äh, Geschichte bei Techline, ging es ja darum, dass quasi äh, diese geheimen ähm, Daten jetzt anscheinend an die Combined Army gegangen sind. Und jetzt geht es eben darum, in äh, Season 9 diese Daten äh, zurückzuholen. Und dazu braucht man natürlich diese Datentracker, die das irgendwie machen sollen. Ähm, da Tracker ist halt so in den Missionen die deklariere ich im Prinzip am Ende der Aufstellungsphase, also tatsächlich nicht, wenn ich es aufstelle, sondern erst wenn die Aufstellungsphase ähm, zu Ende ist, und zwar von beiden Spielern. Man kann ja immer noch eine Figur zurückhalten und erst wenn eine, beide quasi aufgestellt haben, dann muss ich den Datentracker sagen, wer das ist. Ähm, ich kann, ich muss eine Figur auch wirklich aufstellen, also ist da, der Datentracker darf jetzt nicht äh, in hin Deployment sein oder an äh, AD Troop sein oder was ähnliches, sondern muss tatsächlich auf dem Feld sein. Äh, das Weiteren darf der Datentracker nicht irregulär sein und ähm, keine Drohne sein, also nicht REM haben als äh, Klassifizierung. Sonst darüber hinaus darf ich jede Figur als Datentracker äh, deklarieren. Ähm, Datentracker darf allerdings nicht auch als Markerstatus aufgestellt werden. Also ich kann natürlich, äh, jetzt nehmen wir mal an, äh, die, die Schweizer Garde nehmen, darf ich, aber dann darf ich sie eben nicht als Marker aufstellen und ich darf auch nicht während des Spiels irgendwann den Marker aktivieren. Also den Markerstatus aktivieren, geht also nicht. Genauso ist das gleiche natürlich mit normaler Camouflage oder mit TO oder eben mit holo -Echa. Also alles, was ein Marker ist, also im Personatoren zum Beispiel auch, dürfen dementsprechend nicht. Datentracker sein, sondern müssen wirklich als Modell eben aufgestellt werden und dürfen diese Fähigkeit dann effektiv ähm, nicht nutzen. Was aber eigentlich bin, trotzdem bedeuten würde, ich könnte ja trotzdem die Schweizer Garde mit TO nehmen. Ich würde ja für als definitiven Bonus immer noch die Minus 6 bekommen, wenn man auf mich schießen möchte. Ja. Weil bei einigen Missionen ist es nämlich so, dass dieser äh, Datentracker eben benutzt wird, um entweder äh, Ziele auszuschalten oder eben Konsolen zu bedienen oder eben auch äh, verteidigt werden muss und man quasi extra Punkte bekommt. Also nehmen wir mal an, das Ziel ist, äh, töte so und so viele Spezialisten oder töte den Leutnant. Und wenn ich dann eben das mit dem Datentracker mache, also mit diesem besonderen Modell, würde ich quasi nochmal extra Siegpunkte bekommen. Ähm, da gehe ich dann nochmal im Einzelnen tatsächlich drauf, wenn ich mir die... Ähm, Missionen im Einzelnen anschaue. Ja, was haben wir noch? Eine andere sehr schöne Neuerung, wie ich finde, äh, besonders weil äh, tatsächlich vor dem Veröffentlichen von Season 9 Treason die äh, internationale Com Community so ein bisschen darüber geschwätzt hat, ist, dass es jetzt Tags, die sogenannt Ironclad sind. Das bedeutet, dass die Fatality Level 1 haben. Alle Tags in der aktuellen Season, Season 9, haben Fatality Level 1, also plus 1 auf ihre PS-Waffen. Das finde ich ist mal eine Ansage. Ich meine, das macht jetzt nicht so viel aus. Ähm. Ich meine, das Multi-HMG, ob ich jetzt mit 15 oder 16 schieße, naja gut, also der Burst wird es da wohl eher reißen, also das ist jetzt nicht so. Aber es ist ein nettes Gimmick, finde ich. Dadurch werden die Tags jetzt nicht unheimlich stärker, das ähm, darf man da nicht sehen. Zumal es bezieht sich ja sowieso nur auf wirkliche BS-Waffen, also wirklich, äh, zum Beispiel Template-Waffen zählen nicht dazu, also keine Flammenwerfer, äh, wie zum Beispiel die Sphinx ja auch hat oder... Ähm, andere Tags, also keine Flammenwerfer, sondern wirklich nur richtige BF-Waffen. Und ähm, da muss man halt einfach nur plus 1 draufrechnen. Das finde ich äh, eigentlich eine schöne Sache, aber jetzt auch nicht so äh, bombastisch. Ähm, also ist okay. Ne? Wir hatten ja schon mal in der Folge drüber gesprochen. Fatality finden einige sehr, sehr stark. Besonders Level 2 ähm, bin ich persönlich nicht der Meinung. Aber jetzt hat ja jeder im Prinzip die Chance, das mal auszuprobieren indem er eben einen Tag spielt, der dann eben, äh, wie es hier im Dokument heißt, Ironclad ist. Wobei die Namensbezeichnung finde ich ein bisschen komisch. Ironclad ist ja irgendwie sowas, äh, ja, äh, mit Eisen eben gepanzert oder gekleidet. Und äh, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich mehr Schaden verursache. Also hier hätten sie vielleicht äh, äh, einen Bonus auf Verteidigung machen können. Aber äh, naja, ist gut, das ist, wer weiß, was sie sich dabei gedacht haben. Also Fatality 1 für alle Tags, plus 1 auf äh, Waffen, Multi-HMG, Feuerbach. Äh, was es da alles gibt, ja, und das ist äh, schön für jede Fraktion unabhängig, eine nette Sache. So, also, und jetzt kommt im Prinzip mein äh, Highlight, mein persönliches, ähm, wer den Podcast schon ein bisschen befolgt und äh, ein bisschen was zu meiner Spielweise <lacht> weiß der äh, ist sich dessen bewusst, dass ich gerne mal mit nur 10 Modellen spiele, beziehungsweise mit reduzierter Modellanzahl und ich prinzipiell nichts von Massenarmeen halte, weil es ist ein Skirmisher und Skirmish ist bei mir halt nur 10. Und das ist im Prinzip auch das, warum ich damals mit Infinity angefangen habe, eben die geringe Modellanzahl und dieses Special Operations Feeling einfach. Und äh, wenn ich halt mit 20 oder 18 oder 16 Modellen da stehe, dann ist das im Prinzip kein, kein Skirmish mehr oder nicht mehr dieser Special Operation Charakter für mich. Und deswegen freue ich mich, dass es in Season 9 ähm, alle Turniere, die sich eben nach diesem ITS-System richten, kann ich, wenn ich jetzt nur noch eine Kampfgruppe habe, kann ich nicht mehr oder können mir nicht mehr die beiden Befehle am Anfang durch Command-Token genommen werden? Ja, es gibt ja die beiden Einsatzmöglichkeiten von Command-Token am Anfang. Das eine ist, ich kann dem, der anfängt, zwei Befehle aus einer Kampfgruppe klauen oder ich kann verhindern, dass er mehr als einen Koordinierten Befehl in der ersten Runde macht. Und das ist natürlich, wenn man jetzt, also der erste Fall, ist natürlich für jemanden, der nur zehn Modelle hat oder von mir aus auch nur elf, immer sehr tragisch, weil dann hätte ich ja im Prinzip nur noch Statt meiner 10. Je mehr Modelle ich habe, wenn ich dann noch eine zweite Kampfgruppe mit weiteren fünf Befehlen oder so habe, dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber wenn ich halt wirklich nur noch die 10-Kampfgruppe oder die eine Kampfgruppe mit 10 Befehlen habe, die eben sehr elitäre Modelle sind, dann wird es halt ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, in Season 9, das heißt in der aktuellen Saison, ist das nicht mehr möglich. Wenn ich mit 10 Modellen auftauche, dann habe ich auch die 10 befehle in der ersten Runde, wenn ich anfange. Und das finde ich ist sehr, sehr schön. Weil dann kann ich nämlich auch, wenn ich sehr elitär spiele, immer noch einen schönen Alpha Strike zum Beispiel machen. Ich kann mich immer noch gut positionieren. Ich kann mich vielleicht auch schon mal um Missionsziele kümmern, je nachdem, welche Mission, welcher Gegner und welche Armee ich selber führe. Also ich habe hier einfach mehr Optionen. Und ähm, das finde ich gut, dass Corvus Belly äh, quasi die Spieler und, äh, da unterstützt, die eben mehr elitäre Kräfte spiel spielen und äh, eben auch wirklich mal diesen Skirmish-Charakter noch ein bisschen nachleben, sage ich mal. Und äh, zweite kann oder eine Kampfgruppe heißt auch wirklich eine Kampfgruppe. Das heißt, selbst wenn ich jetzt eine zweite Kampfgruppe, äh, wo nur ein Theola drin wäre oder so, ähm, gilt trotzdem nicht. Also es ist tatsächlich nur eine, eine wirkliche Kampfgruppe mit zehn Modellen, die dann äh, da sind. Beziehungsweise klar, ich kann natürlich auch noch neue Modelle haben, wenn ich noch irgendwo TO oder irgendwo noch Luftlande habe oder eben auch acht. Aber es geht wirklich nur um, eine Kampfgruppe zu haben und äh, nicht nur irgendwie zu tricksen, indem ich dann eine Kampfgruppe auf habe, die dann komischerweise leer ist, weil da noch ein Teola oder ein Adela oder was auch immer drin ist. Also ähm, das finde ich sehr nice und äh, da muss ich schon mal sagen, Chapeau. Koffus äh, Belli, ich bedanke mich jetzt schon mal. Äh, wir haben letztens die ähm, Söldner-Armee-Liste quasi bekommen bei den Outrage-Missionen. Ja, da kann man schon mal experimentieren. Und jetzt bekommen wir noch die Zehner-Liste. Äh, die wird ein bisschen supported hier. Also äh, ich finde, Corvus Belli geht da auf jeden Fall den richtigen Weg. Ich weiß, das sehen nicht viele so, aber... Ähm ich sage das jetzt einfach mal so, ich finde es gut. Gut, ähm, wie gesagt, äh, gerade schon mal auf die äh, Söldnerlisten in den Outrage-Missionen zu sprechen gekommen und äh, damit geht es nämlich auch gleich weiter, weil tatsächlich noch eine weite Neuerung sind die sogenannten Closed Battle Lists, die CBLs. Ähm, das sind ähm, Armeelisten, die Corvus Belli vorgibt und die man spielen kann und die von den normalen Sektoren und Fraktionen abweichen. Ähm, was heißt das genau? Das ist jetzt so, dass ähm, Corvus Belli da ja Wotan, äh, Strikes und Wotan von äh, Panoziania gewonnen ist. Und äh, quasi so als Bonus oder als Belohnung bekommt man jetzt quasi ähm, paar, äh, ein paar panozianische äh, Armeelisten die äh, sehr stark an Svalaheimer äh, orientiert sind, das heißt, äh, die spielen alle mit Miotum zum Beispiel, ähm, sind aber jetzt nicht eine typische Sektorliste oder eine typische Fraktionsliste, so wie sie sonst im Armeebilder äh, aktuellen vorhanden sein müsste, sondern die Listen sind komplett vorgegeben. Ich kann mich entscheiden, wenn ich jetzt ein Turnier spielen möchte, kann ich mich für diese Listen entscheiden, dann spiele ich auch genau diese beiden Listen und nichts anderes. Das heißt, mein Gegenüber weiß im Prinzip schon, was ich spielen werde, wenn ich mich da eben für entscheide. Aber dafür habe ich vielleicht auch die Möglichkeit eben mal was Ungewöhnliches oder was anderes zu spielen. Also diese Close Battle Lists sind im Prinzip vorher oder vorher bestimmte Armeelisten, die ich allerdings, wenn ich dann eben das Turnier spielen möchte, tatsächlich auswählen kann als meine spielfähige Liste. Ich denke, das ist so eine Art wie bei den Söldnerlisten eben in den oder der Söldnerliste in den Outrage Missionsheftchen dass äh, Corvus Belli quasi das nutzen möchte, so ein bisschen als Testballon. Das heißt, hier bietet sich jetzt für äh, Corvus Belli tatsächlich ja die Möglichkeit, ähm, quasi eine Svala Heimat Blizzard Six Force, so wie sie offiziell heißt, einfach mal zu testen. Und auch hier wieder Feedback von den Spielern einzuholen. Das heißt, kann ich das wirklich so spielen? Ähm, ist das vielleicht ein bisschen überpowered? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Jotum und... Äh, Rauch auch dabei habe, was ja für Panro jetzt nicht unbedingt äh, das Übliche ist. Ja. Das ist natürlich ganz interessant, dass zum Beispiel die Nisse jetzt äh, ein Haares bekommen in diesen Listen. Ähm, das ist ja völlig ungewöhnlich. Und äh, da will Corvus Berlin sicherlich so ein bisschen auch austesten äh, im Hinblick auf die Svalerheimer-Liste, die richtige, die dann später kommt, äh, was da möglich ist und was vielleicht auch zu stark ist. Ähm, also die äh, Corvus Berlin nutzt tatsächlich hier auch wieder die Möglichkeit, eben diesen Testballon zu fahren oder steigen zu lassen. Und ähm, ja, es ist genauso wie bei den Söldnern, denke ich, eine gute Idee. Ähm, ich denke jetzt auch nicht, dass die Listen jetzt extre oder extrem stark oder so sind, ähm, Einfach mal eine interessante Mischung, ja. Und wie gesagt, man gibt ja vorher bekannt, dass man diese Listen nutzt, nutzt beziehungsweise dass man eben mit dieser Armeekomposition da aufschlagen möchte und dann eben die drei bis fünf äh, Turnierspiele am Tag, äh, wie auch immer, in dieser Konfiguration abreißen möchte. Und ähm von daher finde ich das schon eine interessante Geschichte. Ich finde es jetzt nicht so bemerkenswert. Ich meine, es wird hier noch gesagt, es könnten vielleicht noch im Laufe der Season noch weitere Closed Battle Lists auftauchen. Finde ich, ist eine gute Idee. Die lassen sich da eben noch ein paar Sachen frei. Das heißt, vielleicht können wir demnächst so zur Mitte der Saison dann die Tunguska Closed Battlelist sehen. Dann kann man schon mal so einen kleinen Ausblick darauf bekommen. Ich finde, das ist eine nette Idee. Ich glaube aber ehrlich nicht, dass das so häufig genutzt wird. Man muss dazu halt sagen, das sind jetzt alles die Änderungen bis quasi auf die Geschichte mit den Söldnern, also mit dem Soldier of fortune das sind alles keine optionalen Modi, sondern das ist tatsächlich alles ab sofort in Season 9 enthalten. Das heißt sowohl äh, HVT Kidnapping, äh, HVT Designated Target, wir haben den Data Tracker, wir haben das Ironclad, wir haben die Reduced Combat Groups, also dass ich da keine Befehle mehr klauen kann äh, bei 10 Modellen bzw. bei nur einer Kampfgruppe. Wir haben die Close Battle Lists und eben das Bit und Kiss rübergehen. Das ist nichts, was sich ein Orga aussuchen kann, sondern tatsächlich, das gilt, wenn man Season 9 spielen möchte, nach offiziellen ITS-Regeln, das ist das, was in Season 9 quasi als Änderung da ist, neben den neuen Missionen natürlich die, wie gesagt, ich nochmal in einer gezielten anderen Folge besprechen möchte, weil, wie gesagt, durch das Data Tracker, durch das Designated Target beim HVT hat sich da schon so einiges geändert. Die üblichen Modi sind immer noch da, also wir haben immer noch den, den Spec-Up-Modus, wir haben immer noch das Escalation-Liga-Kit, jetzt allerdings das Ganze auch als Turnier und wir haben das Ganze noch als Limited Insertion, kurz zu Escalation-Tournament, wie es heißt. Das Termin Also man kann jetzt auch ähm, Escalation als Tournament spielen, äh, das ist im Prinzip so, wir haben die drei Turnierrunden und unabhängig davon, wie viele Spieler mitkommen, es also bleiben immer nur drei, sonst ist es ja immer so, je mehr Spieler ich habe, desto mehr Runden soll ich eigentlich machen ähm, und die Escalation League oder das Tournament wird im Prinzip gespielt, äh, erst ähm, gibt es einen, äh, einen niedrigen Level, dann den mid und dann den, ähm, das Top-Tier sozusagen äh, gespielt und ich denke, das ist auch nochmal ein ganz guter äh, Einstieg für Leute, die die Escalation, die Kinder sich gebracht haben, äh, dann quasi gleich so ein äh, Turnier äh, zu starten mit ähnlichen Regeln. Ist eine ganz schöne Geschichte, finde ich. Aber wie gesagt, wird wohl auch eher äh, selten auf dem Plan stehen. Ja, das, ist, äh, das sind so ähm, Schnelldurchlauf, sage ich mal, die Änderungen zu, äh, zu äh, Season 9. Treason. Jetzt muss man natürlich überlegen, warum heißt das Ganze Season 9 Treason. Das, äh, Season 8 war ja ähm, Tagline, das heißt, da wurden natürlich so ein bisschen die ähm, Tags äh, supported. Äh, wir haben ja zum Beispiel die Tag-Missionen bekommen. Wir haben die Möglichkeit gehabt, dass jeder dann Zugriff auf die Text bekommen hat, durch Scarface zum Beispiel. Also das war schon mal ganz gut. Jetzt heißt die Season Treason. Ob sich da jetzt wieder was dahinter versteckt, das lässt sich, denke ich, jetzt noch nicht abschätzen. Also ob da auch jetzt wieder so ein Konzept durchgezogen wird, dass man jetzt vielleicht, ja, dass vielleicht eine Fraktion irgendwann mal wechselt oder so. Ich weiß es nicht, also was sich da ergeben könnte oder sich da gewisse Kombinationsmöglichkeiten ergeben, das ist natürlich jetzt noch nicht absehbar aber die Änderungen, die bis jetzt auf jeden Fall raus sind gefallen mir persönlich sehr gut und ich hatte es am Anfang ja schon erwähnt es ist gut, dass man jetzt nicht mehr die, also jeder, der Beginn jeder Season ist dazu da, neue, nicht nur der Beginn, sondern jede Season ist dazu da neue Listenkonzepte zu entwickeln man muss jetzt gucken, Data Tracker Je nachdem, welche Fraktion ich spiele, habe ich gewisse Modelle, die Vorzüge oder auch Nachteile bieten. Da muss ich mir das jetzt überlegen, wie ich das mache. Jetzt habe ich auch die Möglichkeit, wenn das HVT eben angreifbar ist, wie gehe ich damit um? Welche Möglichkeiten gibt es, das HVT zu schützen? Sowas hat man ja äh, bei Season 8 noch mehr oder weniger ignorieren können. Das Problem ist natürlich jetzt auch, wenn ich jetzt äh, diesen Data Tracker habe, wie kann ich den gut offensiv einsetzen, aber auch wie kann ich ihn defensiv äh, vielleicht schützen? Ja, das sind jetzt alles neue äh, Ideen, die man sich eben überlegen muss. Jetzt, wie gesagt, fällt vielleicht Scarface raus, jetzt fallen äh, Bit und Kiss, Switch und so weiter raus. Das heißt, auch hier wieder muss ich umdenken. Jetzt habe ich die Möglichkeit, okay, Tags sind jetzt ein bisschen stärker geworden, Geworden, auch wenn sie im prinzip nur einen schaden mehr machen aber das überzeugt den einen oder anderen vielleicht dann noch mal mehr ähm, text zu spielen zumal durch reduced combat groups ich jetzt auch äh, vielleicht doch noch äh, mehr spaß dran habe weil ich eben möglicherweise alle zehn befehle ähm, gleich zu Anfang habe also das sind alles schöne änderungen und ich finde genauso wie bei season 8 äh, hat das Corvus belly gut hinbekommen es sind eine schöne gute ideen dabei die muss man jetzt umsetzen, jetzt muss man wieder komplett umdenken, neue Listen schreiben und genau das soll auch in meiner Ansicht nach zu Beginn jeder Season passieren, dass man eben alte Konzepte verwirft äh, oder eben auch mal vielleicht seine Komfortzone verlassen muss und jetzt eben neu an die Sache rangehen muss. Das finde ich ja das Schöne und ähm, wenn das jetzt nicht so wäre beim Seasonwechsel, dann würde ich mich halt fragen, Ja, warum brauchen wir das überhaupt, was ist denn der große Unterschied, nur 2, 3, 4, 5 neue Missionen oder so fände ich persönlich dann tatsächlich auch schon zu wenig. Also Corvus Belli geht da, denke ich, einen guten Weg. Und ähm, vor einigen Tagen ist jetzt auch ein ähm, Artikel rausgekommen, der ging auch schon durchs Forum. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das gewesen ist, der diesen Artikel verfasst hat, aber da beschäftigt sich dieser Autor eben damit, dass äh, ja mit äh, Season 9, da hat er sich die ganzen äh, Missionen angeguckt, was sich das verändert hat. Und wir haben hier bei... Bei, äh, beim ITS-System haben wir ja diese drei verschiedenen Missionskategorien. Wir haben ja die Direkten, also Direct Action haben wir, das heißt Mission wo es eher um das Ausschalten von Figuren geht. Dann haben wir die Special Operations, das heißt eher Mission wo man eben Knöpfchen drücken muss und äh, Missionsziele erfüllen muss. Und dann haben wir eben Joint Operations, das heißt, wo quasi äh, die beiden zusammentreffen und je nachdem, wenn ich jetzt ein Turnier organisiere, muss ich mich halt für diese drei Kategor für eine dieser drei Kategorien entscheiden und kann dementsprechend auch nur auf gewisse Missionen tatsächlich zurückgreifen. Jetzt hat sich dieser Auto das genau angeguckt und hat geschaut, wie sich die Missionen verändert haben und ihm ist jetzt aufgefallen, dass ähm, mehr Missionen oder ein Großteil der Missionen jetzt tatsächlich darauf abzielt, Figuren auszuschalten bzw. eigene Figuren am Leben zu halten. Also viel mehr Direct Action jetzt äh, durchgeführt wird. Auch die Special Operations und die Joint Operations, die werden trotzdem jetzt sehr stark darauf forciert, dass man eben die Figuren ausschaltet bzw. eigene schützen kann. Ja, und das findet er sehr bedenklich, weil früher soll es angeblich möglich gewesen sein, Missionen eben zu erfüllen, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Ähm, indem ich zum, also er führt auch Beispiele an, in denen es Missionen früher äh, gab es die Möglichkeit eben äh, durch Aktivieren von gewissen Antennen hat man so und so viele Siegpunkte bekommen und jetzt durch, zum Beispiel hat man ein data modell und jetzt fang, fallen quasi diese Siegpunkte, die durch das Aktivieren von Antennen damals gegeben hat, gibt es jetzt dafür, dass ich mit dem Datentracker irgendwas ausschalte oder dass mein Datentracker überlebt oder wie auch immer. Ja gut, also ich muss halt ehrlich sagen, ähm, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ähm, das wurde ja zum Teil tatsächlich auch von der Community gefordert, nicht, dass es mehr ums Töten ging, aber gerade Missionen, wo ich eben viel würfeln muss, um ein Missionsziel zu erreichen. Das heißt, ich muss oft auf, ich denke, auf VIP werfen, das heißt, ich denke, jeder von uns hat mal Situationen im Spiel erlebt, wo man, was weiß ich, fünf, sechs Befehle nur dafür gebraucht hat, weil dieser echt blöde Wurf zum Aktivieren einer Konsole nicht funktioniert hat. Und viele haben sich da beschwert, und das ist im Prinzip auch so Corbus Bellys Ansatz jetzt, vielleicht davon ein bisschen wegzugehen und äh, dann eben die Siegpunkte, die dadurch wegfallen, muss man eben anders verteilen. Ja? Und ich bin immer noch der Meinung, ich kann auch in der 10-Order-Liste, kann ich diese Knöpfchen drücken, Mission auch zu ITS Season 8 konnte ich die erledigen. Ja, ich musste nicht mit 20 oder mit 18 Befehlen Ariadna ankommen, um äh, da gut erfolgreich zu sein. Und ja, auch 18 Modelle Ariadna können eine schlagkräftige Angriffsarmee aufstellen. Also diese, die Schlussfolgerungen, die der Autor da zieht, sind meiner Ansicht nach. Ähm, nicht zu so 100% richtig. Also die Darlegung oder die Ausführungen sind schon soweit richtig. Er belegt das ja auch alles und hat auch seine Richtigkeit. Aber die daraus resultierende Schlussfolgerung geht meiner Ansicht nach in eine falsche Richtung. Ich kann den Artikel auch gerne dann nochmal in den Shownotes verlinken, damit man sich das nochmal in Ruhe durchlesen kann. Ist leider auf Englisch, aber ich denke, die meisten können sich oder können verstehen, worum es da gehen wird. Wie gesagt, ist ein ganz interessanter und meiner Ansicht nach eigentlich auch guter Artikel. Nur die Schlussfolgerung ist subjektiv falsch, meiner Ansicht nach. Aber das ist ja häufig so, dass ähm, tatsächlich wir, jetzt sage ich mal, in Europa oder von mir aus auch wir in Deutschland äh, gewisse Dinge tatsächlich anders sehen als die internationale äh, Gemeinschaft. Und ähm, das hat meiner Ansicht nach tatsächlich auch was mit ähm, Spielgebaren zu tun. Also nicht im Sinne von wie man sich beim Spiel verhält, sondern tatsächlich, wie gewisse Dinge gesehen werden. Also wenn man sich zum Beispiel, zum Beispiel ist es ja so, dass Multisniper im internationalen Bereich sehr, sehr beliebt sind. Ähm, dazu muss man sich aber auch mal die Tische bei denen angucken oder ähm, eben gewisse Spielverhalten. Und dann ist klar, dass Sniper da auch mehr wert sind, sage ich jetzt einfach im Anführungsstrichen, als hier zum Beispiel bei uns. Ja. Ähm, das hat einfach äh, hängt mit der Herangehensweise zu. Und deswegen denke ich auch, dass der Autor, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass er aus dem amerikanischen Bereich kommt, tatsächlich da in eine Richtung geht, die eben äh, ja vielleicht unsere auch ein bisschen konträr läuft. Aber wie gesagt, das ist alles natürlich jetzt nach den ersten paar Tagen und man muss sich das dann angucken, wie sich das ähm, weiterentwickelt. Ja, also wie gesagt, Season 9 ist da, Treason. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, wer wen verrät viele schöne neue Änderungen. Von den Änderungen her sind sogar noch mehr, als es in Season 8 waren. Finde ich aber eine gute Geschichte. Da ist nichts Bahnbrechendes dabei oder nichts, was die Spielbalance irgendwie komplett durcheinander wirbeln würde. Die ersten Diskussionen gehen natürlich im Internationalen Forum schon los, aber ich sage immer, äh, einfach mal abwarten, sich das ganz genau anschauen, zurücklehnen, einfach mal spielen und seine eigene Schlussfolgerung ziehen und sich einfach darauf einlassen. Also nicht mit so einer Blockade dran gehen und sagen, wie kann ich das jetzt machen? Das funktioniert gar nicht mehr so wie früher. Ja, Leute, das ist das Schöne. Ja. Verlasst mal eure Komfortzone. Spielt auch ruhig mal eine 10-Order-Liste. Das macht Spaß, glaubt mir. Ich mache das schon ein bisschen länger. Und äh, lasst euch einfach mal drauf ein. Und wie gesagt, das ist ja alles hier noch ein bisschen Work in Progress. Genauso wie bei, bei Tagline wird ja im Laufe der Saison noch das eine oder andere passieren. Und wenn ihr da Feedback natürlich habt, schickt es an Corvus Belli, Ja Und... Äh, die werden das sicherlich aufnehmen. Und ansonsten, wie gesagt, würde ich mich dann in äh, der nächsten Folge vom Podcast tatsächlich dann nochmal genauer mit den neuen Missionen äh, befassen, beziehungsweise was sich da nochmal im Großen und Ganzen geändert hat. Warco Report from the Front. Zeit für einen kleinen Turnierbericht. Glücklicherweise konnte ich es mir wieder einrichten dass ich auf ein kleines Turnier fahren konnte. Und zwar war das vor einer guten Woche. Da ging es ins schöne, beschauliche Essen zum Laughing Jack Infinity Sommerfest Turnier. Ja, ähm, hatten sich ursprünglich ähm, zwölf Leute angemeldet. Leider sind da nur acht zum Schluss da gewesen. Ist mir ein bisschen komisch oder ein bisschen, nicht komisch, aber ein bisschen schade, äh, wie ich habe bekommen habe, ähm, haben die kurzfristig abgesagt und mit kurzfristig meine ich quasi am Abend vorher und Leute, da müsst ihr euch einfach mal in euch gehen, wenn ihr euch zu einem Turnier anmeldet und auch schon bezahlt habt und dann kurzfristig absagt, ist das ziemlich doof für den Organisator und auch für alle anderen Spieler. Überlegt euch einfach mal, wie ihr das finden würdet, wenn ihr kurzfristig absagen würdet oder ihr euch auf ein Spiel gefreut habt und dann eben der Spielpartner nicht erscheint. Das finde ich immer ein bisschen doof. Klar, es kann immer mal was passieren. Die Katze kann sterben. Es kann Überflutung geben oder was auch immer. Ähm, aber weiß ich nicht. Also in so großen Massen habe ich das... Oder was heißt in so großen Massen? Ich meine, es waren ja im Endeffekt nur vier Spiele, die da nicht da waren. Aber das ist ja dann schon, in, wenn zwölf angedacht sind, ein Drittel aller Spieler und von daher ähm, ein bisschen schade einfach. Einfach ein bisschen schade, zumal äh, das endgültige Teilnehmerfeld dann im Prinzip ähm, zum großen Teil aus den äh, Jungs von der Topschnur äh, ist oder gewesen sind. Also nochmal Gruß an die Jungs, die da sehr zahlreich aufgeschlagen sind um quasi den äh, guten Ruf ihres ja, Vereines, ihrer Organisation zu verteidigen. Ich weiß es nicht, wie, wie sie sich selber bezeichnen wollen. Ähm, also einfach beim nächsten Mal schauen, dass man, wenn man sich beim Turnier anmeldet, eben äh, dann auch wirklich kommen kann. Weil ich hätte nämlich das, oder das Problem wäre dann nämlich gewesen, hätte ich gewusst, dass... Ähm, noch Plätze frei gewesen wären uns wären ja dann noch Plätze frei gewesen dann hätte sich vielleicht noch wer anders dafür entschieden mitzukommen und äh, dann dementsprechend die Plätze anders zu äh, füllen aber so war es wie gesagt äh, sehr sehr schade ähm ja, aber das ist im Prinzip einfach mal gleich am Anfang den Frust so ein bisschen rausgelassen. Äh, insgesamt aber eigentlich ein, ein schönes Turnier. Ähm, für mich eine relativ lange Fahrt, aber das war dann auch okay. Äh, das war jetzt nicht so das, das Problem. Das kann man einmal im Monat schon, äh, denke ich, auf, auf sich nehmen. Ähm, das Wichtige sind ja die äh, Spiele, die man da macht und äh, die da auf einen zukommen. Und von daher war das in Ordnung. Ähm, was ich äh, noch ein bisschen schade fand, war tatsächlich, ähm, dass das es war ja gleichzeitig dieses Sommerfest. Das heißt, der äh, Inhaber von Laughing Jack hat da ein, ein Fest zum Grillen mit Grill und so weiter gegeben und äh, da waren auch Besucher und so weiter da und das äh, Turnier war quasi so parallel und deswegen hatte er wohl auch gar nicht so die ähm, Zeit, sich wirklich um die Orga zu kümmern. Also ähm, damit meine ich, dass zum Beispiel äh, relativ undeutlich waren, wann die Runden dann wieder im Einzelnen losgingen. Also wir haben uns da einfach dann selber gefunden quasi, nachdem klar war, wer gegen wen spielt und haben dann einfach schon mal angefangen, während die anderen vielleicht erst eine halbe Stunde später angefangen haben. Also es da, wurde da relativ locker und flexibel gesehen. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Das kann ja auch durchaus, wie gesagt, so im lockeren Rahmen eines Sommerfestes auch eine, eine ganz schöne Atmosphäre und, und Sache sein. Ähm, ist aber, wie gesagt, in, in für jemanden, der eben ja ein bisschen weiter wegkommt und noch einen Weg vor und hinter sich hat, Immer ein bisschen schade, wenn, sage ich mal, die Zeit so dahingeht geht und ähm, effektiv nichts passt. Weil ich bin ja eigentlich nicht für Sommerfest gekommen, sondern ich bin für das Turnier gekommen. Ähm, aber das ist vielleicht auch eher so ein subjektives Problem. Ähm, aber das soll jetzt nicht so viel Kritik sein oder so. Ähm, er hat auch schon beim nächsten Turnier, bei dem ich mich tatsächlich dann auch gleich wieder angemeldet habe, ähm, äh, schon versprochen, dass es da ein bisschen stringenter zugeht. Und äh, das ist auch alles okay. Also wie gesagt, das soll jetzt nicht zu negativ rüberkommen. Insgesamt war es auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Und ähm, ich komme auf jeden Fall äh, wieder gerne. Sonst hätte ich mich auf ja das zweite Turnier auch nicht angemeldet, trotz des langen Weges. Es hat mir ja schließlich gefallen. Ähm, ja, die Location, wie gesagt, war da in Essen im, im Laughing Jack. Und ähm, da in den, in den ja, Verkaufsräumen, Produktionszahlen, wie auch immer. Das ist räumlich ganz gut, ganz schön. Platz für, für Stühle war auch noch. Die hätte man sich da super hinstellen können. Alles gut. Ich gehe davon aus, dass wenn jetzt im, im, im Oktober, ist das glaube ich das nächste, wenn das da wieder ist, dass da auch hinten im Produktionsbereich, da war noch viel Platz, dass da dann auch noch ein paar Tische hinkommen. Aber das war alles ganz gut. Auch die Tische waren schön. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Die habe ich im entsprechenden Formset auch schon gepostet. Ich weiß jetzt nicht, ob es darüber hinaus noch Bildmaterial gibt, als meine Bilder, die ich da gemacht habe. Also das war auch ganz schön vom Tischen und äh, von den Mitspielern sowieso. Ähm, ja, ähm, was habe ich gespielt? <lacht> Wer hätte es gedacht? Neoterra. Ähm, Neoterra habe ich wieder gespielt äh, in einer, ich sage jetzt mal, üblichen Liste, die ähm, aus den üblichen Figuren, kann man jetzt fast schon tatsächlich sagen, Bestand, nämlich, ich hatte, was hatte ich denn alles dabei? Also ich hatte auf jeden Fall die Garuda dabei. Ich hatte auf jeden Fall einen Fünferlink aus Fusis dabei, die äh, zwei schwere Raketenwerfer oder zwei Raketenwerfer dabei hatten. Und äh, einer von denen war auch der Leutnant. Dann hatte ich, äh, ich denke, drei Hexers dabei, die alle mit killer hacking device unterwegs waren. Ein Schweizer Garde mit das Hold hacking device und zwei Auxiliare mit Bot dabei. Und das war es vielleicht schon. Ja, ich glaube schon. Wenn mir sonst noch was einfällt, werde ich das einfach gleich ergänzen. Also ich habe halt wieder Neoterra gespielt. Ähm, die Missionen dabei waren Antennas Field, Highly Classified und Seas, die Antennas. Ja, und ich habe nur die eine Liste gespielt. Und wer jetzt gerade schon zugehört hat, dem ist aufgefallen, dass ich zum Beispiel keinen Doktor oder Engineer dabei habe, ähm, sondern nur Hacker als Spezialisten im Prinzip. Ich glaube, einer der Fußes war noch ein Forward Observer, aber im Endeffekt äh, braucht man das auch nicht. Also ich bin jetzt ähm, highly classified, wie gesagt. Wenn man sie Missionsziele nicht selber erfüllen kann, muss ich eben verhindern, dass der Gegenüber sie erfüllen kann. Von daher war das auch okay von meiner Ansicht aus. Also ich habe das öfter schon so gespielt, das ist jetzt nicht der große Breaker quasi. Ja, ähm, 300 Punkte, 6 SWC, keine Backups das übliche eben, was mittlerweile in Season 8 als Turniere gespielt sind, wobei ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon, weil es war... Ähm, war ja, glaube ich, der zweite, neunte, also eigentlich ist es ja schon ITS Season 9 gewesen. Die Mission war noch nicht draußen, jetzt weiß ich nicht, ob das für Season 8 oder 9 gilt. Ist aber im Endeffekt auch völlig egal. Wir haben, äh, ich denke, glaube ich, mit Antennas Field angefangen. Und ähm, gegen wen musste ich denn da nochmal spielen? Ach so, genau, und da durfte ich gleich gegen den Moschersocken ran, der mit Vanilla Jujing äh, aufgetreten ist. Und ähm, ja, es war ein gutes Spiel. War ein interessantes Spiel und war auch wieder ein Spiel, das, glaube ich, bis zum Ende relativ spannend und ausgeglichen gewesen ist. Ähm, er hatte, ja, was hatte er dabei? Er hatte einen HSYN dabei, wobei dieser Hasien war, glaube ich, nur ein Kanren, tolo projektor Er hatte Sunjan dabei. Er hatte Quang-Chi und äh, Celestial Guard mit Rauchgranatwerfer dabei. Er hatte diesen ähm, Spezialisten, der mit den Matraps, glaube ich, rumläuft, den hatte er dabei. Und noch irgendwo ein Hacker und noch irgendwo ein Leutnant und ja, und ein Killer-Hacker, Ninja, hätte da dabei. Das war im Prinzip so seine, seine Aufstellung, wenn ich mich da richtig erinnere. Ist ja jetzt auch schon über eine Woche wieder her und ich habe mir tatsächlich keine Notizen gemacht. Also wenn ich irgendwas falsch äh, erzähle, äh, möchte ich das bitten, mir nachzusehen. Ähm, ja, gegen ihn haben wir habe ich, wie gesagt, Heide halt weit gespielt. Und es war, wie gesagt, ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ähm, ging hin und her. Ich hatte tatsächlich sehr viel Angst vor dem äh, Switch-In, weil der ja relativ schnell in der Aufstellungszone reinlaufen kann und ähm, da für ordentlich Wirbel sorgen kann. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt natürlich auch Angst vor dem Hassien, weil ich ja nicht wusste, dass es ein Kandrin war. Ich habe da jetzt auch punkttechnisch nicht nachgerechnet. Äh, von daher bin ich auch davon ausgegangen, dass es ein Hassien ist, den er aber tatsächlich sehr defensiv gespielt hat. Ähm, ich habe es aber darauf zurückgeführt tatsächlich, weil ich meinen Fusilierlink relativ zentral aufbauen konnte und die beiden Raketenwerfer eben schon relativ viel ähm, vom Spielfeld abgedeckt haben so sodass ähm, er äh, tatsächlich auch einen Grund gehabt hätte, mit dem Hassien äh, zögerlich vorzugehen. Wobei, wenn ich den Hassien hätte, also ich hätte auch gegen den Missile Launcher mit dem Burst von 4 auf die, weiß ich nicht, 15 oder so oder wahrscheinlich 16, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall gegengeschossen, äh, der, der, der hätte ich den Hassien genutzt. Deswegen hätte ich damit ein bisschen überlegen, tatsächlich, vielleicht auch drauf kommen können. Er hat die Sujin aber auch sehr, oder den, der die, ich weiß es nicht, sehr passiv tatsächlich gespielt. Also da hätte er auch aggressiver meiner Ansicht nach vorgehen können. Aber ich denke, er hat wirklich ein bisschen Angst vor den Missile Launchern gehabt. Er hat tatsächlich auch einen Garuda gehabt und da hat er mich in einer Phase relativ kalt erwischt. Da hatte ich nicht richtig bei den Kampfgruppen aufgepasst, wie die verteilt sind und was dann noch eine Lücke war, sodass sein Garuda quasi dann mein Garuda ausschalten konnte nachdem Ruder quasi ähm, ein bisschen für äh, Verluste gesorgt hat. Ja, ich glaube, er hatte angefangen und ist mit seinem Spezialisten vor zur ersten Antenne, hat die da gleich äh, übernommen und hat dann, glaube ich, noch in der Mitte Ninja-Hacker, äh, damit hat er die zweite übernommen, sodass es dann im Prinzip mein, meine Aufgabe war, da wieder rauszukommen. Ähm, ja... War relativ schwierig tatsächlich, beziehungsweise meiner Ansicht nach äh, war da dann so ein kleiner Kanal, wo ich dann eben im Garuda reinkommen konnte und dann dementsprechend seinen ähm, Spezialisten aus dem guten Winkel einfach wegschießen konnte, nachdem ich der Sujan, glaube ich, zwei Wunden auch zugefügt hatte und er eine Wund aber sich dann auch in Deckung bewegen konnte und dann auch im späteren Zug wieder heilen konnte. Genau, Er hatte glaube ich auch noch einen Engineer oder einen Heiler dabei und ähm, ich hatte tatsächlich, jetzt fällt es mir wieder ein, auch noch eine Evo-Drohne dabei. Ich hatte mir gedacht, bei den ganz vielen Hackern, die ich dabei habe, bei den Killer-Hackern, ist es ganz gut, wenn ich da auch mal kombiniert was machen kann. Ja, und dann ist es mir dann äh, tatsächlich auch gelungen, äh, seinen Killer-Hacker mit meinem Killer-Hacker auszuschalten. Und das war so ein Hin und Her und äh, wir haben uns da so ein bisschen um die ähm, Antenne in der Mitte geprügelt. Ähm, zu hinteren äh, bin ich da natürlich nicht hingekommen, aber äh, das übliche, also die gute Kombination aus eben TO, die hat mir da wieder ein bisschen was gerettet und eben, dass er meiner Ansicht nach den Sugen nicht gleich am Anfang richtig aggressiv gespielt hat äh, und dann hätte er erst richtig drauf ankommen können. Er hat auch im ersten Zug sein, ich glaube eine mit ski war das, die Drohne mit MSV, den üblichen Trick gemacht, Rauch gelegt. Er hatte, glaube ich, noch ein, zwei Mönche dabei. Kann das sein? Weiß ich jetzt nicht. Und hat dementsprechend Rauch gelegt und hat dann mit der Drohne aus dem Rauch eben geschossen. Aber das ist dem Linkteam ja egal. Und dann hat er die Runde im ersten Spielzug auch gleich verloren. Was aber eigentlich sein Vorteil war... Weil ich habe die Drohne, also die Drohne ist komplett kaputt gegangen, weil wenn sie noch da gewesen wäre, hätte ich nämlich mit meinem Killer-Hacker durch den Repeater auch die anderen Hacker oder den anderen Hacker, den er noch dabei gehabt hat, ausschalten können, den er ein bisschen unglücklich auf dem Dach positioniert hat, wo er relativ sinnlos gewesen ist. Den hat er natürlich nur zum Buffen der Drohne benutzt, aber da hat ihm halt zum Schluss dann quasi die, der Befehl bzw. Spezialist gefehlt, um zum Schluss da noch Punkte zu holen. Ja, und da ist das Ganze dann ähm, glücklicherweise für mich dann zum 9 zu 1 geworden, weil ich glaube, ich habe jede Runde tatsächlich mehr Antennen gehalten und zum Schluss, glaube ich, die mittlere, irgendwie so, haben sich die Punkte da ergeben. Ja. Ähm, aber sehr, sehr netter Gegner, hat alles wunderbar äh, funktioniert, da gab es gar keine Probleme und es war ein guter Einstieg, denke ich mal, auch wenn er jetzt nicht unbedingt davon begeistert war, gegen mich in der ersten Runde zu spielen. Aber dann hat er schon mal das Schlimmste hinter sich, sage ich einfach mal. Ja, das zum ersten Spiel. Im zweiten Spiel, Highly Classified, da durfte ich, ähm, ja, das ist eine gute Frage, gegen wen durfte ich da ran? Ich durfte auf jeden Fall gegen ähm, Jujing, glaube ich, wieder ran. Normales Jujing, ich glaube, eine Sektorliste war es nicht ich bin mir jetzt ganz nicht mehr hundertprozentig sicher, ich möchte da um Vergebung bitten, wie mein Gegner hieß, es könnte der Matthias gewesen sein, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, der auf jeden Fall mit Jujing aufgetreten ist und zwar, oh was hatte er dabei, das ist jetzt ganz schwierig, er hatte auf jeden Fall dabei ähm, wieder ein Hasjen, wieder mit HMG, diesmal war es auch ein echter Hasjen den er dabei hatte. Er hatte auch irgendwo wieder einen Hacker rumstehen, glaube ich, oder einen Doktor. Ähm oh Gott, was hat er denn noch dabei? Also, das ist echt, also wenn, wenn man wirklich schon äh, ein, zwei Wochen oder äh gut, ist eine Woche her beim Turnier gewesen ist und dann nochmal wiedergeben muss, was passiert ist und das Ganze ohne Notizen, das ist gar nicht so einfach. Ähm, war auf jeden Fall, ach ja, er hatte noch so ein, jetzt war er so wie gesagt, im Laufe des Spiels, wenn man sich an das Spiel erinnert, kommen natürlich so Figuren dabei, er hatte auch diesen Goliang dabei infiltrierenden Minenleger war das, glaube ich den hatte er dabei, er hatte auch einen Ninja sicherlich dabei ähm, und verschiedene Sachen dabei, ich gucke mal was mir noch so einfällt, ich habe natürlich die gleiche Liste wieder gespielt, ich habe ja immer nur eine Liste dabei von daher war das jetzt keine große Überraschung ähm, ja und Highly Classified, wir hatten als Highly Classified, wir hatten einmal Sabotage äh, konnte ich natürlich, oder kann ich natürlich nichts machen, weil ich kann mit der Engineer oder mit DJ Charges dabei habe. Wir hatten äh, das HVT, äh, ich glaube äh, Hacking, äh, HVT-Hacking. Wir hatten äh, das Mann Telemetrie, hatten wir dabei und äh, Kulegra hatten wir dabei. Das waren die vier, die wir hatten und mein Geheimnis war, glaube ich, äh, irgendwas Unwichtiges, sage ich einfach mal, keine Ahnung. Ja, highly classified, man muss mehr Missionsziele schaffen als der Gegner und für jedes kriegt man einen Punkt. Das ist natürlich eine Aufgabe mit der Liste, die ich mir hatte. Zum Glück hatten ich ja, wie gesagt, wir hatten das eine HVT-Hecken und das Telemetrie dabei. Und äh, deswegen war ich da eigentlich positiv überrascht, dass das äh, so geklappt hat. Ich habe aber im Prinzip. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Glück war oder nur Glück, aber zu Rechts, zum Schluss war es sehr glücklich für mich und das fand ich ganz gut, weil am Anfang war es nämlich sehr unglücklich für mich und zwar ging es bei den ersten Würfelwurfen schon los. Auch er hatte diese ruhe dabei mit MSV und auch er hat dann mit München, glaube ich, Rauch gelegt, ist dann mit der Drohne vorgefahren und hat ein bisschen mein Link-Team, glaube ich, auseinandergenommen und... Ja, das waren dann so Würfel und zwar, ich sag jetzt mal, im Verlauf der ersten Runde war das generell so, dass ich im Prinzip eine 11 gewürfelt habe, er hat eine 12 gewürfelt, ich habe eine 10 gewürfelt, er hat eine 11. Also er hat im Prinzip tatsächlich immer so eine Zahl drüber gewürfelt, als, als ich gebraucht hätte. Und ja, also es war schon ein bisschen frustrierend tatsächlich, die erste Runde für mich, weil das Würfelglück da überhaupt nicht hold war und ihm quasi alles geklappt hat. Und von daher sah ich mich da schon in arge Bedrängnis. Das hat sich aber dann tatsächlich dann zum Ende des Spiels äh, gekippt, als er dann äh, irgendwie es mit drei, vier Befehlen nicht geschafft hat, äh, meinen kleinen Bot, der alleine da irgendwo rumsteht, also der kleine Flamer-Bot vom Auxiliar äh, quasi äh, zu Forward Observen, ähm, hat es mit vier Befehlen oder so nicht geschafft. Und äh, da hat er dann irgendwie 18, 19, 20 oder so gewürfelt. Also das Typische dann. Und das war ganz gut. Und ähm, dann hat noch im letzten Zug die äh, Schweizer Garde, ist dann nach vorne gerannt, hat quasi äh, noch ein paar Missionsziele äh, erreicht, damit ich auch noch in 8 Zoll um das HVT bin und dann hat er es tatsächlich nicht mehr geschafft mit seinen restlichen Befehlen, äh, mir die Schweizer Garde dann zu töten, die dann in der ARO äh, entweder alles gerüstet hat oder eben selbst was ausgeschaltet hat. Das war also sehr von Vorteil da tatsächlich von mir. Aber auch hier tatsächlich, bis auf den letzten, ja gut, vielleicht nicht ganz doch, bis auf den letzten Würfelwurf, weil hätte er ja die Schweizer Garde ausgeschaltet, dann hätte ich ja das letzte Secure HVT dann nicht machen können. Also das hätte ich dann nicht eintauschen können, mein Geheimnis. Aber er hat tatsächlich, also es war ein, war ein spannendes Spiel und bis zum letzten Würfelwurf war es eine knappe Geschichte, weil es hätte jederzeit das Spiel sich drehen können. Und wie gesagt, ich hatte da Glück gehabt, dass mein Gegenüber. Dann sein Glück quasi verbraucht hatte und dann sehr, sehr schlecht gewürfelt hat und ich mir da keine großen Sorgen mehr zum Schluss machen, müsst, machen musste. Aber wie gesagt, schönes Spiel auf jeden Fall in der Richtung. Dann noch das dritte Spiel. Auch hier durfte ich einen von der Topschnur spielen, den Leonin. Und der hat Takislam Vanilla gespielt. Und hier nochmal meine Entschuldigung, ich habe wirklich grottenschlecht gespielt, also man hat halt gemerkt, wie gesagt, das Spiel hat sich ein bisschen gezogen tatsächlich, wie gesagt, aufgrund des Sommerfestes wurde das da relativ locker gesehen und da war jetzt kein, ich sag jetzt mal Zug drinne. ja, so wie ich das von anderen Turnieren einfach kenne und gewohnt bin. Und wir haben ja auch zum Beispiel ohne Schachuhr gespielt, deswegen hatte man da relativ viel Zeit auch. Und ähm, das Problem ist dann immer, wenn man sonst immer mit Uhr spielt und das wirklich gewohnt ist, und das klappt ja auch mit Uhr wunderbar, und dann keine Uhr hat, dann kommt man tatsächlich in, in so eine, in so eine Laber- und Gedankenschwafelphase rein, dass man alles sich fünfmal überlegt und so. Und das ist äh, tödlich einfach. Und das macht dann auch nicht wirklich mehr Spaß. Äh, deswegen spiele ich tatsächlich auch lieber mit Uhr. Und ähm, ja, deswegen war ich da tatsächlich im dritten Spiel äh, schon ziemlich äh, fertig und äh, ziemlich müde. Und das hat man im Spielen auch gemerkt. Ich habe da wirklich äh, Fehler über Fehler über, über Fehler gemacht. Und äh, äh, hab im Prinzip tatsächlich nur durch den letzten Spielzug ähm, gewonnen, weil da äh, in Folge vier Würfel oder so funktioniert haben. Also mein, mein Gegenüber der Leonin hat da jetzt keinen Fehler oder so gemacht. Das, äh, ich habe tatsächlich die Fehler gemacht und ähm, er konnte quasi kein Kapital rausschlagen. Er hatte einen facet mit, ich glaube, Harry Rock Launcher dabei. Er hatte natürlich ein ähm, nicht Spekulo dabei, sondern wie heißt er noch, ähm, na, der böse Attentäter von Huck Islam eben. Den hat er dabei. Er hatte auch ähm, verschiedene andere Einheiten natürlich noch dabei, mit denen er mich äh, versucht hat, runterzukriegen, was ihm ja äh, im Prinzip auch gelungen ist. Also ich habe zum Beispiel eine Runde allein äh, fünf Befehle äh, verschwendet, wirklich verschwendet, mit äh, meinem Garuda, sein Alphacet auszuschalten. Also das ist mit der Spitfe auf die Deckung dann, ich glaube, Deckung 9 hat er dann hinter Deckung oder Deckung 8 da versucht, Schaden zuzufügen, wobei ich die Befehle viel besser hätte einsetzen können, um seine ähm, seine Jungs damit äh, Emitter, die für wenig Punkte viel Schaden machen können, auszuschalten. Bei zweien ist es mir auch gelungen, den dritten hätte ich aber auch noch ausschalten können, weil der dritte ist dann tatsächlich dann in meine Ausstellungszone gelaufen und hat mir dann äh, mit seiner Chain Rifle das Link Team noch ein bisschen auseinandergenommen. Also, das war einfach äh, schlecht gespielt und auch im weiteren Verlauf bei der Aufstellung äh, habe ich im Prinzip die beiden Raketenwerfer relativ nah nebeneinander gestellt, habe die nicht wirklich abgedeckt. Da konnte er natürlich mit seinem ähm, Attentäter, mit seinem wie heißt der denn, meine Güte, mit seinem Assassinen die Leute da umgenietet und äh, da konnte ich effektiv nichts machen. Also er hat natürlich als äh, angefangen, wobei natürlich bei der Mission es eigentlich besser ist, den letzten Spielzug zu haben, weil die Antennen ja äh, quasi am Ende des Spiels gewertet werden. Und, ähm, aber er hat sich natürlich für den Alpha-Strike, wenn man so eine Liste spielt, sollte man natürlich auch den ersten oder kann man natürlich den ersten nehmen. Wobei, wie gesagt, man kann im Personatoren auch sehr äh, defensiv spielen und er ähm, hat mir dann im Prinzip die beiden Raketenwerfer oben ausgeschaltet. Dann hat er mir noch ein Auxilia, also den Kontrolleur ausgeschaltet und die evo ausgeschaltet. Der hat auf jeden Fall seine Punkte da reingeholt. Ähm, das war schon völlig in Ordnung, auch wenn ich ihn dann äh, töten konnte im Anschluss. Also er hat mir wirklich richtig zugesetzt. Ich habe da äh, kein richtiges Land gesehen. Er hatte dann im Prinzip die, seine eigene und die mittlere äh, Antenne dann äh, übernommen. Ich habe ihm halt ab und zu mal einen Befehl runtergeschossen. Das war dann okay, aber ich habe effektiv nichts machen können. Aber erst im letzten Spielzug, ähm, ich hatte dann natürlich ähm, oder ich hatte dann meine mittlerweile doch mal übernommen, meine eigene, die an der Aufstellungszone hatte, dann glaube ich, einen Hexer äh, mit Killer-Hacker genommen. Den hat er mir aber dann auch wieder ausgeschaltet mit seinem mit seinem ähm, Jumberzahn ähm, HMG, der dann tatsächlich bis in meine Aufstellungszone kommen konnte. Und ähm, dann kamen im Prinzip die ähm, letzten fünf Befehle waren es, glaube ich. Und also mein letzter Zug, er hat seinen letzten schon gemacht, hatte dementsprechend die zwei Antennen und die mittlere hatte er mit dem Repeater noch abgesichert. Da war, glaube ich, noch ein Kurt oder was es war davor, der, wie gesagt, der HMG, meine war in meiner Aufstellungszone. Der al mit Raketenwerfer konnte auch noch die mittlere Antenne sehen. Ja, und dann musste ich jetzt quasi versuchen, die Antenne, das war ja die einzige Chance noch zu gewinnen, von ihm darüber zu übernehmen. Und dann kam eben die Schweizer Garde. Und ähm, die Schweizer Garde hatte, wenn ich mich, glaube ich, richtig erinnere, sogar schon einen Lebenspunkt verloren, weil in seinem letzten Zug hat er mit seinem Jambazan-HMG äh, quasi mit die Schweizer Garde unter Feuer genommen. Aber mit den fünf Befehlen bin ich tatsächlich am Alfacet vorbei, an dem Hunsakut vorbei am Jambazan vorbei. Habe also äh, entweder gut gerüstet oder er hat halt auch nicht getroffen. Und ähm, bin dann quasi mit meinem letzten Befehl noch ähm, an die äh, Konsole dann dran hab natürlich völlig ignoriert, dass ich dann wieder den Harry-Rocket-Launcher vom alpha Set reinkriege, dass ich jetzt durch den Repeater von seinem Killer-Hacker gehackt werden kann und äh, vom äh, ähm, hunza wieder beschossen werden kann, weil es ist ja egal, es ist kein vergleichender Wurf. Ich muss nur einmal diesen Wurf an der Konsole schaffen und tatsächlich hat die panozeanische Willpower mich da nicht enttäuscht und der Wurf hat dann auch funktioniert. Und das ist natürlich dann für meinen Gegenüber echt bitter gewesen, weil er hat wirklich zwei Runden lang, ja eigentlich waren es drei Runden lang, wenn man nur seine Runden zählt, hat er mich dominiert und äh, schön klein gehalten. Und meine lächerlichen Versuche quasi was da auszurichten, äh, haben einfach nicht gefruchtet, weil ich eben auch scheiße gespielt habe. Und dann im letzten Zug aktiviere ich quasi die schon halbtote Schweizer Garde mit meinen letzten fünf Befehlen. Und die Schweizer Garde zielt einfach durch und holt dann quasi noch das Missionsziel. Und das ist dann halt wirklich was, was echt frustrierend sein kann, glaube ich. Weil man hat sich nichts vorzuwerfen und äh, trotzdem zum Schluss kriegt man auf den Deckel und verliert. Das Einzige wirklich, was er nochmal hätte machen können, da haben wir dann zum Schluss nochmal drüber gesprochen, ist, äh, er hätte dann quasi mit dem Hunzaquod äh, nicht auf mich schießen sollen, sondern hätte mich engagen sollen. Also die Entfernung wäre da gewesen, dann wäre ich gebunden gewesen, dann hätte ich quasi noch einen Befehl, dafür ausgeben müssen, ihn nochmal zu Tode zu kloppen und ob das geklappt hätte, wäre ja noch nochmal eine andere Geschichte gewesen. Also äh, das ist quasi so vielleicht tatsächlich ein entscheidender Fehler gewesen, wo es nochmal richtig richtig hätte spannend werden können. Ich meine, so hatte ich wirklich damit gedacht, okay, das Spiel verlierst du jetzt eigentlich nach der ersten Runde schon und ich habe ja auch schon gemerkt, okay, Fehler nach Fehler nach Fehler passieren hier. Und ähm, ja, ich hatte das ja schon abgeschrieben und das jetzt quasi Schweizer Gardas noch rausgerissen hat, das war im Prinzip jetzt nochmal geschenkt. Ja. Also ja, tut mir leid so ein bisschen, weil dadurch ist er dann tatsächlich halt vom, das war im Prinzip der Kampf zwischen dem ersten und zweiten Platz und dadurch ist er tatsächlich dann auf den dritten Platz zurückgefallen und ich habe das tatsächlich dadurch dann auch gewonnen, das Turnier. Ähm, also es ist nicht so wirklich ein verdienter Sieg, muss ich ehrlich zugeben, weil ähm, das letzte Spiel hätte ich wirklich verlieren müssen und sollen, aber irgendwo kamen dann noch die panozeanischen Kräfte her und äh, die Schweizer Garde, kann ich jedem panozeanischen Spieler wirklich nur empfehlen und gerade auch Neoterra. terra ich, Wie gesagt, ich stehe gar nicht auf dieses Missile-Launcher-Gerät. Viele in der Schweizer gerade auch mit diesem Aro-Piece, Einschuss aus der Tarnung und am besten ein ganzes Link-Team oder einen Tech damit zerlegen. Bin ich kein Freund von wirklich nicht, aber als assault mit zwei Leben, als Tarnmarker dahinlaufen und so im letzten Zug nochmal Missionsziele einnehmen da ist die Schweizer Garde einfach ihre Punkte wert. Also es ist Wahnsinn, wie oft die mir im letzten Zug da noch Spiele gesaved hat und auch in diesem Spiel. Also ich habe wirklich die ganze Zeit nur schlecht gespielt und das war jetzt das Entscheidende. Und da hat es wieder funktioniert und da hat die Schweizer Garde wieder ihre Punkte reingefahren, äh, auch wenn sie nichts getötet hat, aber sie hat das Missionsziel gehalten und darum geht es einfach. Und ähm, da ist also wirklich Schweizer Garde, Leute, spielt die Schweizer Garde und wenn ihr gegen Pano spielt, stellt euch auf die Schweizer Garde an. Aber im Endeffekt, ich meine, man hätte in dem Fall nichts anderes machen können, außer diesen Engage. Also das Einzige, was wirklich noch besser gewesen wäre, wäre irgendwie so fünf Figuren einfach vor das Missionsziel stellen, dass ich da auch mit der Schweizer Garde nicht durchkomme, weil sonst kann man da einfach nichts machen. Auch wie gesagt, ich habe ja die Schüsse einfach, entweder bin ich, hat er nicht getroffen oder ich habe es halt einfach gerüstet. Die hat ja auch fünf Rüstungen, das darf man eben auch nicht unterschätzen. Und durch TO ist es halt auch jetzt nicht so einfach zu treffen. Also der, der Fehlerquotient ist ja dann auch ein bisschen höher, daneben zu schießen. Und von daher... Ähm, kann man da nichts machen, auch bei Sperrfeuer, drei Schuss, ja, ist doch egal, was soll's, Leute, also gerade mit zwei Wunden, gut, ich hatte jetzt schon eine, aber da ist das einfach egal, ja, also von daher eine echt fiese Einheit, die mir jetzt wirklich hier nochmal äh, das Turnier gerettet hat, sozusagen, ja, und von daher war ich natürlich äh, überrascht, dass ich dann tatsächlich äh, trotz dieses schlechten Spiels Erster geworden bin. Aber so kann es halt kommen. Ähm, ja, also nochmal Danke an die Orga. Äh, danke fürs Organisieren des Turniers. Auch wenn da, wie gesagt, noch äh, ein bisschen dran gearbeitet werden muss. Aber äh, ich habe schon mitgekriegt, äh, auf T3 wurde mir da schon geantwortet, dass es äh, im Oktober bei der zweiten Ausgabe, wo dann auch 18 Spieler kommen sollen, ähm, soll es auf jeden Fall besser ähm, werden und von daher, klar, es hat ja, wie gesagt, es war jetzt nichts Weltbewegendes oder nichts Schmerzliches, äh, von daher gehe ich da auch gerne im Oktober nochmal hin, freue mich natürlich wieder auf jeden, äh, dem ich da begegne, ähm, hoffe, dass ich diesmal ein bisschen ausgeschlafener bin, ich muss mal gucken, wie ich das dann hinkriege, äh, sodass ich auch äh, wirklich drei Spiele genussvoll, sage ich mal, spielen kann und nicht im dritten Spiel ähm, fast zusammenbreche, na gut, so schlimm war es nicht, aber dass einfach die Konzentration einfach nicht mehr da ist, ähm, dass ich auch quasi ein anständiges Spiel äh, für alle bieten kann, und hoffe natürlich, dass ich die Jungs von der Topschnur auch wieder treffen äh, werde, weil es war ein angenehmes Spiel auf jeden Fall, es sind nette Leute und ähm, das war ja das Ziel, warum ich auf das Turnier gefahren bin, eben einfach mal in eine andere Meter reinzuschauen, wieder gegen an, Ich habe gegen drei neue Leute gespielt. Besser kann es gar nicht kommen, ob man jetzt gewinnt oder verliert. Ne? Wenn man gewinnt, ist natürlich schön. Aber auch wenn ich jetzt verloren hätte, wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, weil ich einfach mal drei neue Listenkonzepte gesehen habe, drei neue Arten zu spielen und drei neue Leute kennengelernt habe. Und äh, das ist immer das Schönste am Turnier und eben auch wieder eine Menge gelernt habe. Zum Beispiel, dass ich den Garuda ein bisschen anders einsetzen muss. Aber das wird sich jetzt natürlich mit Season 9 äh, nein, alles wieder ändern. Ähm, aber wie gesagt, ich kann das nächste äh, Turnier beim Laughing Jack auf jeden Fall äh, empfehlen. Leute, geht hin. Es sind, glaube ich, noch ein paar, paar Plätze frei, aber tut mir bitte den Gefallen, wenn ihr euch anmeldet und kriegt euren Arsch bitte an dem Tag auch hoch und kommt zu dem Turnier. Äh, ihr tut, wie gesagt, nicht nur euch selbst einen Gefallen, sondern auch allen anderen Leuten, die da sind und vielleicht äh, gegen euch spielen wollten. Und ähm, wie gesagt, der hat da in seinem Laden, das ist ja im Laden, er hat da auch alle Sachen zu verkaufen. Ich habe mir auch gleich den panozeanischen Teil der äh, Beyond-Box geholt, habe also jetzt auch ein schönes Schweizer Garde-Modell, äh, das ich dann vielleicht auch bis dahin schon mal fertig machen könnte, weil ich gehe davon aus, dass ich die Schweizer Garde noch ein bisschen länger spielen werde und ähm, von daher kann man sich auch ein bisschen mit Zeug eindecken. Und wie gesagt, Verpflegung war auch da, Grill war da, Waffeln waren auch leckere Waffeln da, danke nochmal dafür. Also wer einfach mal beim Jack vorbeikommen möchte, wird da sicherlich gut versorgt, ist eine nette Atmosphäre, Tische waren schön, was zu kaufen gibt es auch genug da, wer neue Stoff zum malen braucht oder keine Ahnung was, alles super da, also von daher kommt vorbei. Und vielleicht sehen wir uns ja dann in einem guten Monat vor Ort und spielen gegeneinander. Ich würde mich freuen. Closing connection. Ja, und das war sie auch schon. Folge 29 des O12 Podcasts. Ich hoffe, ihr konntet was mit dem ITS Review anfangen. Wie gesagt, nächste Woche geht es damit weiter. Dann werde ich auch nochmal, wie versprochen, einen Blick auf den Assassin's Starter werfen und wie man den erweitern kann. Aber ITS Season 9 kam jetzt leider dazwischen und äh, der Turnierbericht war vielleicht ein wenig konfus, aber ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Und wie immer, wenn ihr irgendwelche Probleme, Kritik oder Anmerkungen habt, zögert bitte nicht, sich oder euch bei mir zu melden. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Sven.